0: Okay, ich werde kurz beten, bevor ich weiterrede. Und äh, Vater, ich danke dir, dass du hier bist und wie schon gesagt worden ist, äh, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir hören. Dass wir hören. Manchmal höre ich Predigten, äh, mehrmals alte Predigten und jedes Mal höre ich etwas Neues, weil Gott mir geholfen hat, etwas zu hören, das ich früher nicht gehört habe. Ich bitte dich, Herr, heute, dass jeder hört das, was er oder sie hören soll. Hilf uns, dass wir nicht auf Routine schalten. Ah, jetzt ist die Predigt nach der Lob. es kommt der Predigt und so. Sondern, dass wir das wirklich mit Absicht zuhören, was du zu uns sagen willst. Und ich bitte dich auch, wenn jemand das erste Mal so eine Art von Predigt hört oder in so einer Kirche ist vielleicht, dass, dass diese Person wirklich sehr viel mit nach Hause nimmt, obwohl alles neu ist. In Jesus' Name. Amen. Amen. Um, ja, ihr habt es gehört, wir starten mit Gebet. Es gibt nichts Besseres als eine ein Beginn mit Gebet. Um, weil ich glaube, dass die meisten Leute, die gläubig sind, glauben, mindestens sagen wir, dass Gebet wichtig ist. Ja? Und uh, es ist super, dass wir die erste Predigt nicht eine Predigt ist von Vision und was wir alles erreichen wollen, in das neue Jahr und so weiter. Abgesehen davon, dass ich denke, wenn wir warten müssen, eine erste Predigt des Jahres über die Vision des Jahres zu bringen, dann, uh, ich glaube dass wahrscheinlich unsere Vision sehr oberflächlich ist und nur momentane Auswirkungen haben will, aber nicht wirklich seriös äh, ernst zu nehmen ist. Wenn äh, Gott ist der Gott Abraham, Isaac und Jakob, er ist nicht der Gott von äh, von äh, 1. Januar. Äh 23, 1. Januar, 24, sondern Gott ist ein Gott der Generationen. Er arbeitet in Generationen. Und es ist schön, dass wir einen Beginn des Jahres haben. Und manchmal dieser Beginn des Jahres ist eine, eine, ein, ein Grund, warum wir ein bisschen nachdenken und ernsthaft nachdenken über Dinge, die wahrscheinlich doch anders sein sollten in unser Leben oder neue Dinge, die wir anstreben sollten. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir über das, was schon immer wissen, dass es wichtig ist, darüber sprechen. Und darum, Gebet ist das Thema von dieser Woche. Und wie schon jemand, ich glaube Becky gesagt hat, während, äh, wenn sie äh, diese Zeit der Anbetung geleitet hat, das ist nicht etwas, das wir abhaken nach zwei Wochen. Das ist etwas, das uns eigentlich neue Fuel, neue Brennstoff gibt in unseren Gebetstank. Äh, weil Gebet ist, ist wichtig. Wisst ihr, dass... Äh, Gebet, eine der, eine, der, eine der ältesten Dinge, das Mensch, die Menschheit macht. In, in, in der Bibel steht eine interessante Aussage. Es, Gebet ist Teil von der christlichen Tradition seit immer schon. Ja? Und wisst ihr, es wurde viel früher gebetet als die Bibel gelesen. Wisst ihr das? Ich habe eine Bibelstelle gefunden, die uns sagt, wo das erste Mal gebetet wurde. Und es sagt hier, Adam und Eva bekamen noch einen Sohn. Eva nannte ihn Seth. das bedeutet Ersatz. Ja, Gott hat mir einen anderen Nachkommen geschenkt, sagte sie. Er wird mir Abel ersetzen, eben die, wie wir wissen, von seinem Bruder getötet wurden, den Kain äh, erschlagen hat. Auch Seth dann bekam später einen Sohn und er nannte ihn Enosch. Zu dieser Zeit begannen die Menschen, zum Herrn zu beten. Das ist ganz am Anfang. Also echt am Anfang. Und wenn es etwas gibt in der Menschheit, die seit immer gemacht wurde, wie Essen, Schlafen, Atmen, keine Ahnung, andere Dinge, die die Menschheit seit Anfang an von Instinkt, instinktiv gemacht haben, dann ist etwas, das normalerweise die Generationen und die Zeiten, die Jahrhunderte, die Jahrtausende einfach überlebt. Und das ist Gebet. Unter anderem. Wir wollen nicht sagen, ha, heute das ist altmodisch zu essen, oder? Genauso, wir können, wir können nicht sagen, ja, das ist nichts mehr so wichtig zu beten. Die Mensch, der Mensch ist so fähig geworden, so viele Dinge zu tun, dass, dass man, das Gebet darunter leiden kann. Wenn wir sowieso alles, vieles selber schaffen, Wieso soll mal beten jetzt. Die, die, haben nichts anderes, die haben nichts anderes, keine andere Lösungen gehabt, so sie müssten beten. Jetzt, wir haben so viele Lösungen, ja, die kann man alles selber machen ohne Gebet. Aber das ist eine, eigentlich eine Lüge. Das ist eine Miss, eine, eine, etwas, das man glaubt, die, die gar nicht äh, stimmt. Wir brauchen Gebet. Wir müssen mit, mit Gott reden. Immer. Und jeder Mensch, der sagt, es gibt viele Sachen, die neu sind. Es gibt viele Dinge, die urcool sind, die früher... Menschen nicht gewusst haben. Es gibt jetzt alles Mögliche Internet und AI und, uh, und so weiter und so fort. Aber es gibt manche Dinge, die man mit Absicht festhalten muss, die Traditionen sind, die zum Leben gehören, die unser Leben Stand geben, Stabilität geben. Echtheit geben. Ein paar Sachen werden wir sehen. Und eine davon ist Gebet. Ich, habe früher, ich war früher so gegen Traditionen. Wenn alle Krawatten angezogen haben, ich habe keine Krawatte. Ich bin, ich bin mit Jeans in Italien. Du darfst gar nicht auf eine Hochzeit ohne Krawatte kommen. Damals war mindestens so. Und ich bin mit Jeans zu ihren Hochzeiten gegangen, weil ich war einfach gegen Traditionen. Ich habe immer alles gemacht, was gegen Traditionen war. Bis eines Tages ich gemerkt habe, dass diese Haltung teilweise für mich schlecht war. Weil eigentlich Traditionen sind die Flaschen, die einen Parfum trägt. Wie viele von euch haben einen Parfum bekommen zu Weihnachten? Was? Was ist jetzt los? Drei. Drei Leute. Okay. Schlechtes Beispiel, wie genau. Aber es sind viele Dinge. Auch, wie viele von euch haben einen Wein bekommen zu Weihnachten? Okay. Zwei. Nur weniger. Wie viele von euch haben einen Sekt bekommen zu Weihnachten? zu, wow, was ist los? Kein Parfum, kein Sekt, kein Wein. Habt ihr gefeiert? Aber ohne Wein kann man nicht feiern. Die Bibel sagt das, ja. Das erste Wunder Jesu war Wein. Aber alle diese wertvollen Dinge würden wir nicht haben, ohne ein Konstrukt, die das trägt. Und Traditionen sind oft ein Konstrukt, eine Routine... Etwas, das man immer macht, sogar die Zeiten, wo du das als Routine machst, ist trotzdem gut, weil die wichtig sind. Und ich will jeden ermutigen, der so blöd ist, wie ich war, ja? Entschuldigung, Ausdruck. der reagiert und sagt, Na, nichts Tradition, alles was meine Eltern gemacht haben, das mache ich sicher nicht, ja, weil das ist schon zu alt und äh, denke nach. Es gibt manche Dinge, die du auch weitergeben willst. Die müssen manchmal in einem Traditionsformat, in eine, in eine Liturgie, sagt man auch, ja, eingebaut werden, damit wir sie immer wieder tun. Und Gebet ist das. Wenn du eine Person bist, das sagt, mach mal in der Früh, bin ich nicht einmal munter, aber ich habe ein Gebetsbuch und ich weiß ganz genau, wo die Kaffeemaschine ist, ich weiß wo, genau, wo der, wo der Knopf ist und wie die, der Becher ist und ich bin nicht einmal munter und ich bete schon, weil ich lese das. Das ist noch besser als nicht. Weil Gebet ist immer powerful. Weil Gott weiß, er hat sich irgendwie vorbereitet, dass wenn er noch schläft, er betet schon. So, Gott nimmt das trotzdem ernst. Ja. Amen. Yes. So, ich werde ein paar Punkte, heute spreche ich über Gebet, das die Dinge verändert. Gebet verändert auch dich und ich werde sprechen, das Gebet zeigt auch einiges auf. Und meine Frau und ich, wir sind, wir haben geheiratet und nach Österreich gekommen als Missionaren. Wir waren eine kurze Zeit in Villach und ich erinnere mich, als ich von Villach Freunde besucht habe in der Steiermark. Ich bin an Leoben vorbeigefahren von der Autobahn, habe ich herabgeschaut auf Leoben da unten. Und ich habe den ganzen Rauch von dieser Föst äh, gesehen und ich habe gedacht, mal die armen Leute, ich würde nie dort wohnen. Der nächste Wohnung war unsere Wohnung in Leoben. Sagt niemals nie, sagt in Sprüche, na, das ist, klingt gut. Ähm, und ähm, also wir waren in Leoben, wir sind nach Leoben gezogen, ist eine lange Geschichte, ich will nicht jetzt in die Details gehen. Äh, und dass wir in Leoben waren, ich bin dann in Graz einmal gewesen und ich habe in, in einer Band mitgespielt für eine Veranstaltung, für eine Gemeindegründung. Und die, äh, es war schon eine Weile, dass wir in Leoben waren. Unsere Tochter Esther war schon auf die Welt gekommen. Und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wieso sind wir in Leoben gelandet? Weil wenn wir Leute gesagt haben, wir wohnen in Leoben. Sie haben gesagt, Hä? in Leoben? Wieso in Leoben? Und ich habe einmal zu jemandem gesagt, ja, ich frage mich auch, wieso Leoben? Aber irgendwie es ist uns klar geworden, es soll Leoben sein. So, ich war in Graz. Und dann kommt ein, ein Mann zu mir, so blonde Haare, relativ groß. Und er kommt zu mir, war auf der Bühne und ich habe die Gitarre gestimmt und so. Und dann kommt er zu mir und sagt, hey, servus, ich bin Peter. Ah, super, Peter und so. Er hat gesagt, ja, ich komme aus Graz. Und, äh, aber ich stamm aus Leoben. Und ich bin so, oh, Leoben? Ich, hab, ich kannte noch kein gläubiger Menschen in Leoben. Wir waren die Einzigen. Ich bin so, oh, Leoben. Aber ich war ich so, ja, ich schon war hellhörig. Und dann sage ich zu ihm, ähm, cool, und wo, wo wohnst du in Leoben? Sagt, nein, ich wohne in Graz jetzt, ich, ich komme aus Leoben, ich war in Leoben viele Jahre und ich wohne in Graz. Wir hatten einen Gebetskreis in Leoben, in unserer evangelikalen Gemeinde, wo wir waren und so. Und er hat gesagt, ich finde es echt toll, dass du in Leoben bist, mit deiner Frau und deiner Gemeinde zu gründen. Und ich habe gesagt, ja, ich finde es auch toll. Und dann sagt er zu mir, ja, Gianni, weißt du, wir waren junge Erwachsene in diese evangelikale Gemeinde. Und wir sind regelmäßig auf dem Hügel, auf diese Hügel, die über Leoben sieht, gegangen. Und wir haben jedes Mal über Leoben geweissagt. Und wir haben gesagt, in Leoben sollte eine Gemeinde entstehen, der Lobpreis und Anbetung. Und die von euch, die lang genug in Life Church sind, wissen, dass dann, wenn Helge Plonner zum Glauben gekommen ist, von der Heavy-Metal-Band zu Worship-Leader geworden ist und viele Worship-Songs geschrieben hat, tatsächlich war Leoben viele Jahre bekannt, weil sie haben viele Worship-Songs im deutschsprachigen Raum verteilt und so weiter, war eine Gemeinde von Lobpreis und Anbetung. Und wenn Peter zu mir gesagt hat, ah, wir haben gebetet, dann sage ich, ach so, du bist der Grund, warum ich in Leoben bin. Weil ich habe das nie verstanden, wieso Leoben. Und dann sagt Peter, wir haben gebetet, jahrelang, dass in Leoben eine Gemeinde entsteht. Und später habe ich gesehen, wie diese Gemeinde der Lopper und Dann betet immer noch, jetzt produzieren sie Worship Songs für Kids, die so powerful sind. Immer noch. Wieso fange ich mit dieser Aussage an? Ich will euch sagen, Gebet bewirkt Dinge. Gebet ist powerful. Gebet manchmal ist so powerful, dass wir wurden, ich wurde Teil des Gebetsagenda von Peter und meine Frau auch und meine Tochter sind in Leoben geboren weil jemand gebetet hat Gott lasst eine Gemeinde in Leoben entstehen, Dann Gott spricht zu mir, zu meiner Frau und so weiter und sendet uns nach Leoben es ist echt erstaunt erstaunlich, das ist was Gebet bewirkt ich bin heute hier unter anderem euch richtig, den Mund wässerig zu machen, mehr zu beten. Und dass ich vorbereitet habe, ich habe mir gedacht, das ist laut, ich muss viel mehr beten. Wenn du nachdenkst, was Gebet alles bewirkt. Das Gebet von meinem Vater, als ich geboren wurde, das habe ich oft erwähnt, aber ich erwähne es immer wieder, weil es wichtig ist. Das Gebet von meinem Vater, als ich geboren wurde, hat mich positioniert, dass ich von Gott berufen wurde. Weil wenn ich frisch aus dem Bauch von meiner Mama war. Die Hebamme hat mich eingewickelt und sie meinen Vater in die Hände gegeben. Und er hat gleich vor die ganzen Ärzte und Hebamme mich gehoben und er hat gesagt, Gott, ich gebe ihm dir. Das war ein Gebet. Und schon was passiert ist. Ich bin hier. Ich bin in Österreich. Das Gebet von einer Person hat einen Raum geschafft, hat etwas losgelöst. Und wisst ihr, oft Denkst du vielleicht auch, sollst du mal beten, Gott weiß ja alles. Ja, ja, Gott weiß schon alles. Aber er, der Himmel arbeitet immer mit der Erde zusammen. Ja, ich habe ja letztes Mal gesagt, die Erde wurde dem Mensch gegeben. Und der Himmel und die Erde arbeiten immer zusammen. Gebet ist oft von Gott inspiriert. Und Gott sagt, ich will das auf Erden machen. Gibt es jemanden, die das beten kann? Und er sucht. Er sucht Caroline und Caroline sitzt gerade in ihrer Wohnung. Und denkt auch, oh, ich will jetzt beten. Und Gott, oh, da ist Caroline. Sie ist, sie, ist, sie ist direkt die Person, die wir dieses Gebet geben können, damit sie das zurückbetet und uns das Recht gibt, zu handeln. Weil Gott gibt die Autorität der Mensch nicht und dann sagt, ich mache sowieso was ich will und ich brauche euch nicht. Gott macht das nicht. Darum gibt es so viel Unheil auf der Welt auch, weil der Mensch die Verwaltung der Erde hat. Obwohl die Erde gehört, aber der Herr. Aber die Verwaltung hat der Mensch. Und in diesem Kontext von der Verwaltung der Erde, Gebet ist absolut wichtig. Und das beste Gebet ist das, was von Gott initiiert ist, zu dir kommt und zurück zu Gott geht. Es ist ein Gotteskreis, nicht ein Teufelskreis, ein Gotteskreisgebet. Startet vom Himmel, kommt auf Erden, geht zurück zum Himmel ja, und dann erfüllt sich das. Darum, es ist gut für den Start, Kabel, das man ein Gebetsbuch verwendet, ich bin aber trotzdem überzeugt, dass Gott die Menschen, die das Gebetsbuch geschrieben haben, inspiriert. Und das inspiriert auch den Moment, wo du das liest. Aber das beste Gebet ist, wenn du die Augen kurz schließt und sagst, Gott, was soll ich beten? Und oft wirst du überrascht, wie du auch sogar über deine Situation, wenn du kurz zuhörst zuerst, Gott sagt, bete so. Ich erinnere mich, eines Tages wollte ich, dass die, ich wollte beten, dass die Life Church zunimmt und dass Menschen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden kommen und so weiter. Und ich habe die Augen zugemacht und Gott sagt, na, bete nicht, dass die Life Church wächst. Betet, dass die Church wächst. Ein bisschen, 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 modifiziert. Ja? Sicher, Gott hat das Gebet gesehen, aber er hat gesagt, Johnny, ich will, dass du betest, dass die Church in Wien wächst. Die Church jeder Gemeinde, der Leib Christi zunimmt. Gläubige Katholiken, gläubige Evangel evangelische evangelikal Baptisten, jeder. Dass die Churches wachsen. Und ich sage euch, es gibt nicht den Schlüssel für Wachstum. Wachstum kann immer passieren. Wachstum kann immer passieren. Weil es gibt Leute, die brauchen nicht eine Church mit Scheinwerfer und Smokmaschinen. Sogar die mögen das sowas nicht. Die, die brauchen eine Church, die ein bisschen besinnlicher ist. Was, so die Church, wenn einer, für mich einen langweiligen Gottesdienst, ich denke mal, wieso gehen Leute dort? Weil auch dort schenkt Gott Wachstum und auch dort spricht Gott zu Menschen. Ja. So ist das. Ja. Wir sind manchmal zu klein. Ich denke, Gott spricht nur so. Oder nur da. da. Gottesdienst, das Gott gefällt, ist nur so. Nein, das dir gefällt, ist so. Und Gott hat keine Probleme damit. Aber Gott kann überall wirken. Und so, wenn du die Augen schließt und du, wenn du betest, und, und, und Gott kann dein Gebet wirklich modifizieren. Und ähm, vielen Dank. Das, Gebet, das ständige Gebet von meiner Mutter, die auch hier ist, wo ist die Mama? Da hinten. Das ständige Gebet von meiner Mutter, besonders wenn ich ganz, ganz, ganz schlimm war, hat mich bewahrt. Hm? Also es gibt Momente in meinem Leben, wo ich gedacht, wirklich, Oft gedacht haben wir, ja, wieso bin ich da nicht mitgegangen? Wieso habe ich da nicht mitgemacht? Ja, Wieso? Und ich sage euch, weil meine Mutter für mich gebetet hat. Ich bin, ich bin bewahrt worden von Dingen, ich würde zu lange Zeit brauchen. Wieso ich heute ganz woanders sein könnte, nur bis hin zu gar nichts hier sein können auf der Erde. Ja, aber Gott hat mich bewahrt durch die ständige Gebete für meine Mutter. Das Gebet von hunderte von Menschen hat Angela und dich dazu gebracht, dass wir in Österreich geblieben sind, wenn wir abhauen wollten. Du sagst, du wolltest abhauen? Jo. Die ersten drei Jahre waren so schlimm. Wir wussten gar nicht, wir, wir müssten lügen, unsere, unsere Gebetspartner, Gebetsbriefe, äh, Newsletter zu schreiben. Wir müssen lügen, dass was passiert, weil es ist gar nichts passiert. Naja, wir haben nicht gelogen, aber wir haben schon Sachen so wahnsinnig erklärt, dass die gedacht haben, boah, das ist ja los. da war gar nichts los. Wir haben einen Typ da in, in, in der Steiermark einmal gezwungen, sich zu bekehren. Ja. Wir haben diese Teestube gehabt, diese fürchterliche Teestube und, uh, und wir, haben, wir sind auf die Straßen gegangen und Leute irgendwie dazu gebracht, dass sie in unsere Teestube kommen. Und der, der Norbert, ich weiß immer noch, wie er heißt, Norbert ist gekommen, ne? weil sie waren zu zweit. Und Norbert und sein Freund sind mit uns gegangen. Dann auf dem Weg zu dieser Teestube hat der Freund ihm was gerochen und er ist gegangen. Und er ist nur Norbert geblieben. Wir haben ihm, äh, ihn, wir haben mal mit ihm geredet und so. Wir haben ihn in der Mitte sitzen lassen. Wir waren so sieben, acht Leute von uns. Und wir haben gesagt, jetzt betest du mir nach. Und der Norbert hat gebetet. Er hat gesagt, was machen Sie mit mir, wenn ich nicht bete? Und er hat sich. Bekehrt. Ja. Aber er hat sich für mich bekehrt. Ich habe das gebraucht, nicht er. Weil er ist verschwunden, weil man Norbert nie wieder gesehen hat. Das stimmt nicht. Wir haben seine Eltern kennengelernt, aber dann ist er verschwunden. Wir haben ihn nie gesehen. So schlimm war So schlimm war es. Und wisst ihr, wie oft wir gedacht haben, wir haben uns geirrt. Wir gehen weg. Wir gehen zurück nach England. Italien braucht Gott. Genau so und so weiter. Aber etwas hat uns in Österreich behalten. Ich sage euch, was es war. Hunderte Menschen haben für Angel und für mich gebetet, jahrelang. So powerful ist Gebet. Leute, Gebet ist nicht, na, wir machen das, wir hacken das ab, Christen sollen beten. Und ich glaube, dass der Teufel sieht gerne, wie wir müde werden im Gebet, wie wir denken, das ist langweilig, wie wir denken, das ist Power, wie gar nicht, also ohne Power und so, was ist das, gell? hört mich überhaupt jemand. Er will, dass wir das glauben, weil er weiß, wie powerful Gebet ist, wie sehr der Gebet ist, das Ja des Menschen zu Gott, damit er das tun kann, was er tun will. Man kann ruhig eine Tradition werden. Das ist eine powerful Tradition. Ja. Ja. Absolut. Wie viele von euch haben das Gefühl, dass du heute gläubig bist, weil irgendeine Oma oder Opa oder jemand für dich gebetet hat? Opa, ja? Genau. Das ist so powerful. Und, und wir müssen zurück zu, zu dieser, dieser Offenbarung, dass Gebet absolut powerful ist. Es ist nicht einmal eine himmlische Offenbarung. Du brauchst nur um dich schauen und sehen, was in deinem Leben passiert ist, das zu wissen, dass Gebet powerful ist. Nummer zwei, Gott verändert dich. Das Powervolle ist ein Gebet. Wenn immer du betest, du streckst dich nach oben aus und du streckst dich nach unten aus. Es ist wie sich ausstrecken nach, in die Höhe, und in die Tiefe. Da kannst du nur gewinnen. Weil das Leben ist flach. Das Leben ist so, wenn du nur mit Leuten redest, wenn du nur die Social Media schaust, über alle möglichen Dinge, wo wir lernen, im positiven Sinn manchmal, aber wo wir unsere Gedankenwelt gefüllt ist mit gewissen, äh, gewissen Denkweisen, gewisse äh, Weltanschauungen und so weiter. Dass wenn wir nur so schauen, nur flach schauen, wenn wir nur voneinander lernen, wenn wir nur lernen von das, was auf, auf Erden schon ist, dann sind wir eingeschränkt. Jedes Mal, wo du betest, du, du, du streckst dich nach oben. Ja. Ja? Weil die Bibel sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber Gott lebt über die Sonne. Ja. Hallo. <lacht> wenn du unter der Sonne bleibst, ja, wir wiederholen das, was jemand anderes schon gemacht hat. Ja. Ja? Aber wenn du über die Sonne gehst, wenn du, wenn, du, wenn, du, äh, wenn du nach oben schaust, wenn du nach oben betest, wenn du mit Gott betest, da streckst du dich nach oben. Oben Und das ist für jeder menschliche Wesen wichtig, nach oben zu schauen. Ich liebe Lobpreis an Betung in der Church. Wisst ihr warum? Weil das, das, das hilft mir, nach oben zu schauen. Und das ist gut, ich weiß, Gott ist überall, aber es gibt diese, ich mag es, wenn man nach oben schaut, weil Gott ist über und wir schauen nach oben und plötzlich hebst du dich von das, was menschlich ist. Und ich will nicht sagen, dass das menschlich ist, ist nur schlecht, aber es ist nicht ausreichend. Ja. Es ist nicht ausreichend für uns. Wir sind Geist, Seele und Leib. Dieser Geist ist der Teil, die uns größer macht als, macht als das Leben. Die Seele und Körper sind sehr geprägt von unserem Umfeld, aber der Geist ist connected zu Gott. Und wenn, sobald wir Gebeten, was passiert ist, dass wir geistlich Herr werden. Jetzt rede ich nicht vom komisch religiös, ich meine geistlich. Dieser geistliche Teil von uns aktiviert sich. Darum, Gebet verändert mich. Eine der Dinge, dass er, das Gebet verändert, wenn du am Anfang des Tages oder während des Tages betest, wenn du nach oben schaust und tiefer gehst und unter anderem, by the way, tiefer gehen ist, meistens, wenn du beten anfängst, fängst dann über Dinge, die innere Dinge in dir sind, nachzudenken. Und wenn Gott zu dir spricht, spricht meistens über das, was in dir ist. Wie zu mir. Na, Gianni, bete nicht nur für Live-Church, bete für die Church. bist, ouch. Ja? Ich will, dass du nicht nur an die Church denkst, weil Wien braucht mehr Menschen, die gläubig sind. Egal ob sie Life Church, Hillsong, ICF, Baptisten, Evangelikal, Katholik. Und so. Wien braucht mehr Salz und Licht. Und das ist tief gegangen. Das hat mich gezeigt, okay, du, bist, du, bist, du leitest Live-Church, das ist deine Priorität, jo. aber meine Priorität im Himmel ist die Church. Das ist tief gegangen. Diese Überlegung, ist ich bin in mich hineingegangen und ich habe etwas gesehen, wo ich gedacht habe, okay, es ist wichtig, dass man fokussiert ist, aber ich, ich, ich will fähig sein, nicht nur mich und unsere Bewegung zu denken, sondern mehr als das zu denken. So Es hat mich gezwungen, in mich hineinzugehen und etwas zu entdecken. Wenn du betest, gehst du auch tiefer in dein Leben. Und wenn Gott zu dir spricht im Gebet, er geht tief in dir. Darum, das Leben, Gebet gibt uns Tiefe und Höhe. In meinem Leben, wenn ich, wenn Gebet abnimmt in meinem Alltag, ich fange an, sehr, sehr klein zu sein sehr ängstlich, oberflächlich. meine Frau spürt das auch. Boah, was ist los mit Johnny? Ja, und es ist so, wenn, wenn du dieser geistliche Teil von dir nicht aktiv ist, da fängst du an, sehr, auf Englisch sagt menial, sehr kleinlich. Sehr, Dinge, die unwichtig sind, werden wichtig. Social Media übernimmt, übernimmt und so weiter. Ich merke dass in meinem Leben, wenn wenig Gebet ist, dass ich diese Tiefe verliere und ich lebe in die Oberfläche. Ja. Oh, wie klein ist das? Wir sind geschaffen worden, groß zu leben. Und Gebet hilft uns. Genau. Weil aktiviert der Geist in mir. Ja. Und auf einmal fange ich an, Geistlich zu sein. Es gibt eine Bibelstelle. Hey, ich muss eine Bibelstelle lesen, sonst jemand würde sagen, Gianni predigt doch eine Bibelstelle. Hier kommt es. Galater 5, Vers 16. Galater 5, Vers 16. Paulus schreibt an die Gemeinde in Galatien und sagt, darum sage ich euch, Vers 17. Sorry, Galater 5, Vers 16 und 17. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Jetzt ganz, ich werde jetzt ein bisschen soziologisch reden. Ja? Wie ist es möglich, Demokratie zu leben, wenn man selbstsüchtig ist? Demokratie funktioniert nur, wenn wir altruistisch sind. Wenn jeder auf sich denkt, Demokratie ist ein super Ort, damit jeder macht, was er will. Und das macht uns kaputt. Ja, daher unsere weltweit ökonomische Lage ist, weil die Reiche werden reicher und die, Ärmer, die Arme werden ist sicher ein bisschen komplizierter als das, aber man könnte diese Titel sagen, ja, die die haben, haben immer mehr, und die die nicht haben, haben immer weniger. Ich, habe, ich, ich erinnere mich, als ich in England war, war immer in einem Auto mit einigen Leuten aus den USA, ein, ein Engländer, und ich war in diesem Auto, und dann... Und dann sagt dieser diese Mann aus den USA, ja, aber wenn wir Sozialhilfe äh, äh, für jeder Mensch so gratis für jeder Mensch machen, dass jeder Bürger ja, diese Sozialhilfe bekommt, wie, wie zum Beispiel in England und in Österreich, ja, was ist, ich arbeite mein ganzes Leben und ich zahle ein und der, der nicht arbeiten will, kriegt genauso viel Sozialhilfe als ich ne? das geht nicht. Und dann sagt der Pastor, der Anthony Chapman, sagt, ja, du. Wir dürfen großzügig sein und nicht so kleinlich sein. Wenn du hast, kannst du das Leute geben, oder? Da fühlt man sich besser als geizig sein. Und sagen, oh, Du hast nicht gearbeitet, du sollst nicht verrecken. <lacht> ist das groß? Ich, wollt, ich, ich, ich war froh, dass ich in Österreich bin. Ja? Ich wollte nicht die Amerikaner sagen, sein in dem Moment. Weil ich habe gedacht, wie cool ist das? Du bist so großzügig, dass wenn jemand bettelt und du sagst, ja, was kauft er sich Drogen damit? Du Drogen kaufst ja ohne mein Geld auch. So, ich bin großzügig. Wenn jemand bittet, ich gebe es. Und der Geist Gottes verändert uns. Plötzlich bist du großzügig. Plötzlich prägt eine ganze Nation. Warum? weil wir vom Geist geführt sind und nicht. Paulus sagt, wenn ich nicht vom Geist geführt bin, dann werde ich alle meine selbstsüchtigen Wünsche nachgeben. Und das Leben für sich selbst ist der kleinste Leben, was es gibt. Wenn du der Mittelpunkt deiner Welt bist, dann ist deine Welt sehr klein. Wirklich. Wenn Gott der Mittelpunkt und meine Welt, wenn wir Christus im Mittelpunkt sind, oh, dann denkst du schon größer. Weißt also du, was ich meine? Du bist nicht mehr so wichtig, so im Mittelpunkt, in diesem Sinn und dann wird dein Leben größer. Das ist so genial. Ich hätte was, was anderes gesagt. Nummer drei, Gebet zeigt Dinge auf. Ob du glaubst, dass es ihm, was es Gott wirklich gibt, zeigt dir, ob, wenn du betest oder nicht betest. ähm. ähm. Du sagst, Gianni, du, du redest in einer Gemeinde hier, wo die vielleicht die meisten Leute glauben, näher an Gott. Ja, ja, aber wisst ja, mach mal, wir können so ein atheistisches Leben führen, auch als Christen. Es gibt ein Buch, das ich gelesen habe, christlicher Atheismus, so übersetzt von Englisch. Wenn wir glauben, dass es Gott, Gott gibt, dann werden wir auch beten. Und wenn wenn das Gebet nicht so wichtig ist, ist es ein Zeichen, dass man sich fragt, glaubst du, dass da oben ein Gegenüber gibt, der dir zuhört überhaupt? Und manchmal muss man zugeben, nein, ich weiß es nicht, ob ich so lebe, als ob es Gott gebe. Ich will ein bisschen herausfordernd sein heute, mit Absicht, ein bisschen so auf die Zehen von manchen von uns steigen. Ja? Das manchmal, wir können so wenig beten, als ob es Gott gar nicht gibt. Stell dir vor, ich bin mit Angela, eine ganze Woche im selben Haus und sprich nie mit ihr. Ja? Ich Sag kein Wort. Und dann würde Angela recht haben zu sagen, du, siehst du mich überhaupt? Existiere ich überhaupt für dich? Und ich glaube, Gott macht dasselbe. Nachdem wir, er da ist, wir da sind und wir reden gar nicht mit ihm, dass Gott manchmal sagt, du, du behandelst mich wie Luft, existiere ich überhaupt? Und Ich, ich rede auch zu mir selbst. Und äh, es, darum, Gebet zeigt in uns Dinge auf. Ja? Die Bibel sagt, Hebräer Kapitel 11. Okay, kann habe ich gesucht. Gut. Ähm, Hebräer Kapitel 11, ein Buch, die geschrieben wurde für die jüdischen Geschwister, sagt Folgendes, Vers 11, äh, Kapitel 11, Vers 6. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glaube ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihm gibt. Und nicht nur Das. Und dass er alle belohnen wird, die ihm suchen, die ihm beten. Ja? Und diese Existenz Gottes ist verbunden damit, dass wir ihm suchen und er belohnt unser Gebet, er antwortet unser Gebet. Ja? Eine andere Sache, das äh, Gebet aufzeigt, ist, ob wir ihm vertrauen. Wieso beten? Wie oft habe ich äh, in meinem Leben... Irgendwie diese Stimme gehört. Gianni, hast du schon gebetet darüber? Oder hast du gelesen, informiert, mit dem und dem geredet? hast du schon mit mir darüber geredet? Und ich muss immer wieder sehen, dass, dass ich das nicht gemacht habe. Und, und ich merke, wie Gott sagt, Gianni, vertraust du mich, dass ich an diese Sache kenne in dein Leben und ich involviere, mich involvieren will? Und ich ertappe mich in diesem Mangel an Vertrauen, weil das zeigt mir, zu wem gehe ich zuerst mit meinen Anliege? Ist Gott der Dritte oder Vierte oder der Zehnte oder ist er der Erste, zu wem ich gehe mit meinen Anliege? Und oft, wenn ich das nicht mache gleich, zu ihm zuerst, zeigt er mir, Gianni, vertraust du mich, dass ich tatsächlich was tun kann? Vertraust du mich? Ja. Eine andere Sache ist, das Gebet zeigt auch, ob, ob du oder ich an seine Beteiligung an, dein, an mein Leben glaube. Ob ich an seine Beteiligung an mein Leben glaube. Ich will jeder sagen heute: Gott hat großes Interesse, sich an dein Leben zu beteiligen. Er hat großes Interesse, sich an dein Leben zu beteiligen. Es ist darum nennen, sagen wir Gott, unser Vater. Und der Vater will das Leben für uns nicht leben, aber er will, dass wir sagen: ey, Wenn du eine Not hast, ey, ich kann alles. Ja? Hast du vergessen? Ich kann wirklich alles. Und melde dich bei mir, lass mir das wissen. Ja? Lass mir das wissen. Gott will sich in unser Leben beteiligen. Er will in unser Leben wirken. Er will tatsächlich, dass wir wissen, dass er großes Interesse hat in jedem Bereich unseres Lebens, die uns äh, beschäftigt. Wisst ihr, wieso Jesus viele Menschen geheilt hat? Weil er gewusst hat, schon damals, Gesundheit ist alles. Ja? Sagt man ja in Österreich, oder? Gesund sein ist das Wichtigste. Ja, wir lachen darüber. Aber wisst ihr, warum Jesus alle Menschen geheilt hat? Weil er wusste, für die Menschen, Gesundheit ist wichtig. Und wieso sollte heute sagen, deine Finanzen sind, na, du bist so, so, so materialistisch, Gott ist so groß, auch Interesse interessiert deine Finanzen nicht. Nein, nein, Gott hat großes Interesse an deinen Finanzen, wie Margit früher gesagt hat. Jesus hat sehr viel über Geld geredet. Er hat sehr viel über Versorgung geredet, weil er weiß, dass die Menschen für uns zu haben, was wir brauchen, ist wichtig. Dass für uns gesund zu sein, ist wichtig. Und Gott sagt, ist es für euch wichtig? Ist für mich auch wichtig. Daher... Ich will mich in dein Leben beteiligen. Ja. Für die von uns, die wahrscheinlich sehr intellektuell sind, die selber Selbstmacher sind, ich mach mal Gebet. Wie zu billig. Was heißt das jetzt? Ich so beten. Ich muss schauen, dass ich auf die Idee komme, wie ich aus dieser Schlamassel komme. Du. ich habe ein Gehirn. Na? Ja, ja. Aber Gott sagt: Bete trotzdem. Bete trotzdem als ich die einzige Option für dich wäre. Das habe ich schon mal gesagt, dass ich einmal mit einem Pastor aus Nigeria, naja, ich habe nicht mit ihm geredet, aber er hat zu uns gesprochen, Pastoren, und jemand hat ihm gesagt, ja, wenn du eine, ein paar Worte für europäische Pastoren hättest, was würdest du sagen, was sind ein paar Sätze, ein paar irgendwie Beobachtungen. Und unter anderem, er hat gesagt, aha, der Unterschied zwischen wir in Afrika und euch Europäer ist, dass für, für uns ist Gott oft die einzige Option. Für euch ist oft die dritte, vierte, fünfte Option. Und darum, wir sagen oft, Gott tut Wunder in Afrika. Ja, wisst ihr warum? Weil es oft für sie ist, er ist die einzige Option. Wie wäre es, wenn wir so leben als ob er die einzige option wäre für uns in wunderschöne Wien. Wie es? Ich glaube, wir würden viel mehr Gott, viel mehr Gottes Geschichten äh, erzählen können in unser Leben. So ich will jeder bitten, jeder ermutigen, auch wenn du eine richtige Selbstmacher, am Packer bist, der sagt, ja, ich schaffe so viel in meinem Leben, ich kann so viel, dass du in dein Leben so kindlich wirst, dass wenn du eine Not hast, dass du dich zu Gott wendest. Das ist Gebet. Es verändert uns. Wir haben eben diese zwei Wochen Gebet. Wir haben gestern in Villach etwas Historisches gemacht, in Life Church. Wir waren von, von ich glaube 10 Uhr bis 18 Uhr in der Church in Villach und wir haben das Jahr mit Gebet angefangen. Also es war kein Seminar, keine Predigt, nicht Worship in erster Linie, es war einfach Gebet. Ja, meine Mama hat gesagt, habt ihr acht Stunden durchgebetet? Na ja, ganz extrem waren wir nicht, aber wir sind aufs Klo gegangen. auch ein paar, irgendwie ein paar Leute, die nicht gefastet haben, haben was gegessen, aber es war eine echt lange Zeit. Das Gebet. Aber es war so genial. Am Ende habe ich ein paar Feedback geholt von Leute, die gesagt haben, wir haben uns gefragt, ob wir das schaffen werden. Eine Frau hat gesagt, ich bin mit meinem eigenen Auto gefahren, weil ich habe gedacht, irgendwann werde ich müde, muss nach Hause gehen. Sie ist bis zum Schluss geblieben und sie hat gesagt, ich bin gar nicht müde. Nach acht Stunden Gebet. Gebet ist so powerful. Macht etwas mit uns. Ist lebendig. Es ist begeisternd. Und ich bin so froh, dass wir ganz mit Absicht mit Gebet das Jahr starten. Können wir unsere Augen schließen? Wir haben eine coole Musik im Hintergrund jetzt bekommen. Vielleicht bist du in dem Raum heute und du denkst, Gebet, ich, ich bin nicht einmal sicher, ob ich so an Gott glaube. Also ähm, ich will dich einladen heute, dass du mit Gott redest, dass du Beginn der Beziehung zu Gott mit einem Gebet machst. Und das ist das Coolste überhaupt, was passieren kann in deinem Leben, wenn du nicht mit Überlegung und äh, Theorien und äh, Diskussionen anfängst, sondern dass du mit einem einfachen Gebet anfängst und dass du zu Gott sagst, Gott, vielleicht gibt es dir dich. Und wenn du echt lebendig bist und wenn es dir gibt, ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst und dass du dich zeigst. Dieses Gebet lässt Gott nicht unbeantwortet. Fange so an. Und das könnte ein Abenteuer in dein Leben anfangen, wo du denkst, eines Tages wirst du denken, wie habe ich ohne Dem gelebt? Was? Wie ist das gewesen? Gott, der unendliche Ressourcen hat, emotionelle Ressourcen, seelische Ressourcen körperliche Ressourcen finanziellen er bittet, dass er sich in dein Leben beteiligen darf. Wie Be cool! Und du kannst heute der erste Schritt machen und sagen: Gott, wenn es so ist, ich will dich in mein Leben haben. Ich öffne mein Herz, dieser innere Mensch zu dir. Ich öffne mich. Komm in mein Leben und tue, was du tust. Und dann später wirst du vielleicht entdecken, dass zu gewisse Dinge, die du getan hast, nachdem du höher schaust und tiefer gehst, entdeckst du, dass manche Dinge in deinem Leben sind wirklich, wie man sagt auf Deutsch, echt die Fisch. Und du dann sagen wirst, Gott, es tut mir so leid. Und die Bibel nennt das Umkehr. Vielleicht wirst du ein paar Leute besuchen und sagen, du, ich bin so ein Idiot gewesen. Es tut mir leid, bitte verzeih mir für die Dinge, dass ich getan habe und so. Wenn du mit Gott zu gehen anfängst, der hebt dich hoch über die, diese kleinlichen, kleinlichen selbstsüchtigen Leben. Und plötzlich siehst du das Leben ganz anders. Und da wirst du auf einmal, kannst du vergeben, wie dir vergeben wurden. Auf einmal so viele Dinge, du denkst, wow, ich bin wie auf einer anderen Ebene, ich bin wie auf einem Berg jetzt, ich habe eine andere Sicht. Das ist die Bekehrung, man nennt dort wirklich. Das ist nicht eine Bekehrung zu Life Church, es ist eine Bekehrung zu einer Beziehung zu Gott. Und wenn du das in dem Raum bist und das sowas noch nie erlebt hast, fange heute an, damit spätestens wenn du nach Hause gehst, bevor du schlafen gehst, schließ deine Augen einfach so, dass du sagst diese Worte in deine eigenen Worte zu Gott. Und ich jetzt bete für uns alle. Vater, ich bitte dich, dass 2024 für manche von uns ein Jahr sein wird, wo Gebet so eine wesentliche Rolle übernehmen wird. Nicht, damit wir bessere Christen sind, sondern damit es überhaupt die Post abgeht. Es gibt Menschen hier, die vielleicht sind intellektuell höher gegangen und du bist vielleicht ein bisschen verloren sogar. Du, denkst, du sagst, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ich weiß gar nicht mehr, was ich glaube. Und Gott lädt dich ein, dass du noch höher gehst. Dass du zu Gott sprichst. Und die Beziehung zu Gott, diese Rückkehr zur Beziehung zu Gott, wird deine, auch deinen intellektuelle Hunger stillen. Ich spüre, es gibt eine Person hier, die, die, denkt, die wirklich in dieser Position ist. Du sagst, ich bin, ich bin in so viele Dinge hineingekommen, mit meinen Denken, dass ich mich gar nicht mehr auskenne. Ich bin, weiß gar nicht mehr, was richtig ist. Ich bin verloren, intellektuell verloren. Und Gott sagt, schau noch höher. Das heißt, komm zu mir, öffne dich, bete, fang an zu beten, sprich zu mir. Und ich werde dann intellektuelle Hunger stillen. Das habe ich schon vergangen in Samstag.